0: Jag kan dra igång det så kör vi bara så får vi se hur det går.
1: Välkommen till anarchism.info podcast. Vi är en plattform för anarkistiska idéer och samtal. Ibland ställer vi upp egna samtal, ibland av vi införeläsningar eller annat material utifrån och vi publicerar material på oregelbunden basis. Om du vill bidra eller ge oss respons så hör gärna av dig till kontakt.anarkism.info eller skriv till oss på Facebook. Nu börjar podden!
0: Hej, jag heter Kim och det är vi som är Anarkism.info-podden. Det här är vår första podd, så vi ska starta det här lilla poddprojektet nu. Och ni andra som är med mig, vad heter ni?
2: Djup tystnad. Eh.
0: Sva Svart. Ja. Ah. Kitty. <laughs> Harmlöst. Det, alltså. det
2: är en väldigt glad podcast i alla fall.
0: Ja, precis. Vi tänkte, tänkte att det ska vara en rolig och trevlig sak och inte allt för, för liksom stelt. För jag tycker det kan bli lite för stelt ofta. Jag tänker kanske vi kan läsa upp och berätta lite mer om vilka vi är ja. Vad är vi för några?
2: Då, då läser jag här vad vi säger om oss själva just nu. Anarkism.info är ett decentraliserat anarkistiskt mediekollektiv. Vars syfte är att sprida anarkistisk media. Texter, affischer, filmer etc. Vi vill öka tillgängligheten av befintligt material. Utveckla eget underrätta för andra. Att komma igång med skapande och främja självorganisering. Vi vill med detta lyfta fram anarkismen som en historisk politisk tendens, teori och praktik samt ett seriöst och inspirerande alternativ både när det gäller att kämpa för förbättringar direkt i vår vardag och som fröjt till ett helt nytt frihetligt samhälle. Vi utgår från grundläggande anarkistiska principer som självorganisering, aktion, inbördeshjälp och
0: autonomi. Mm. Precis. Um, och jag tänker här att vissa saker som vi kanske kan, jag tycker vi ska kortfattat så här reda ut och nysta lite i det vi har sagt om oss själva, typ när en säger att um, vi utgår ifrån de här grundläggande anarkistiska principerna, så tycker jag att vi ska liksom reda ut lite kort bara om själva organisering, direkt aktion, inbördeshjälp och autonomi. För jag tänker att självorganisering, det som skiljer det ifrån vad många kallar för organisering är ju att det specifikt inte behöver vara i en viss organisation nödvändigtvis. Det kan vara det men det måste inte vara det. Utan att det specifierar någonting annat här. Vad tänker du kring det, Svartgat?
2: Ja, men absolut. Alltså, det är sant. Eh, organisering och organisationsbete för växla, liksom. Eh, organisationer är ju verktyg för organisering, kanske man kan säga.
0: Ja, så jag tänker att självorganisering ett bra exempel på det är när en hyresvärd får för sig att öka omkostnaden för de som bor i hyresrätterna. Så typ all, spontant så ses grannar och bestämmer sig för att det här är för mycket och det kan till exempel vara att hyresgästföreningen inte lyckats få bort den här ökningen av hyran. Och de här boende blir så pass missnöjda att de liksom träffas spontant. Och för fram krav och börja kämpa kollektivt för att förbättra sin situation. Tänker ni att det är ett bra exempel på själva organisering?
1: Mycket pedagogiskt. <laughs>
0: ja. <laughs> ja. Eh, ni, ni kan ge några exempel på direkt aktion?
2: Det är väl helt enkelt när någon utan att be andra om lov eller hänvisa till andra gör någonting. Folk som gör saker själva för sig själva så att säga. Eh, och Det kan ju vara menar, när arbetare till exempel går ut i en strejk för att de vill ha bättre villkor så kan det vara ett exempel på direkt aktion. Mm.
1: Skulle att gå ut på stan och eh, sätta klibbor eller så klistermärken på eh, gatlampor och sånt också vara direkt aktion?
2: Ja, det, alltså, det är det ju i princip. Sen, all direkt aktion kanske inte är den mest så att säga, revolutionära verksamheten. Men, <laughs> men det, är fortfarande liksom, det är fortfarande direkt aktion på något sätt. Även om Jag det vet. kanske är lite mer liksom, indirekt på sätt och vis.
0: Jag tänker också att polisen nog betraktar sånt som direkt aktion i alla fall. För att det är liksom materiell förstörelse i deras... Ja, i många, många tänker ju att det är någon typ av skadegörelse. Och då, då tänker jag att ja, men då har man ändå gått bortom lagens ramar. Fast man kan tycka att det är för en liten grej liksom. Men det är ändå så här, ja men du har valt... Du har ju agerat på ditt eget samvete istället för lagen.
2: Ja, så är det. Och sen det finns väl också... Ett visst stickmål kanske är kring trycket direkt Det har jag stött på flera gånger att när man nämner det så, så tänker folk automatiskt på liksom, ja men typ kastar sten mot polisen. Liksom. Och mm. det kan ju vara en direkt aktion, men det är ju så mycket mer som är det. Och liksom 98 av alla direktioner, även även liksom inom anarkistiska sammanhang, handlar inte om det utan mest så här är saker som inte är så synliga.
0: Ja. Ah. Jag tänker också på till exempel blockader i en form av direktaktion som är vanligt liksom i många sammanhang. Att, eh, ja men, eh, till exempel den här kolkraftverket i Tyskland som eh, väldigt många människor satte sig på den här um, tågrälsen som skulle frakta kol till det här kolkraftverket, om jag minns rätt. Eh, och det gjorde ju att de inte kunde frakta kolen vilket ledde till att produktionen slutade ett tag. Och det är ju också ett sånt här, en form av direktaktion. Absolut.
1: Eftersom att jag är här mycket för att så här, ställa de här dumma frågorna som egentligen inte existerar. <laughs> Nej. är alltså, <inga laughs> frågor för <därför laughs> dumma. <laughs> jag tänker, alltså en blockad kan ju ändå vara väldigt planerad. Men det kan ändå vara direktaktion fast den är planerad i förväg. Eller?
2: Ja,
0: precis. Ja, för, ja.
2: För det ska man inte tänka på att direktion är att man måste göra någonting direkt utan innan man har tänkt efter. Utan det är väl snarare att aktionen auktion, är direkt i den där märkelsen. Att det är inte så att man går och ber en politiker liksom att lösa någonting åt det. Utan man kan sitta och planera hur länge som helst. Men sen går man till aktion själv. Liksom. Man gör saker för sig själv. Men de kan ju vara jätteplanerade.
1: Just det. Och inbördeshjälp. Det vet faktiskt inte ens jag vad du betyder själv. Ja, vad säger vi om det
0: då? Alltså, jag tänker att inbördeshjälp det är liksom en historisk term i anarkistiska sammanhang som går tillbaka mycket på Kropotkins idé om hur samhällen fungerar. Men jag tänker att det behöver inte vara någonting som är unikt för liksom, Kropotkins tankearv utan det är mycket det här att uh, i, i till exempel Sverige så finns det det finns aspekter av ett välfärdssamhälle. Det finns välgörenhet, men det finns också inbördes som i principen är som i princip är det som bär det svenska samhället. Alltså alla gånger människor hjälper varandra utan att få tillbaka någonting monetärt liksom, utan att det blir en vara relationen mellan människor och det kan handla om allt från föräldraskap till vänskap, till kärleksförhållanden som inte bygger på ekonomisk, liksom, ekonomiskt utnyttjande eller så. Um, och det, det gäller också så här mycket till exempel om någon hjälper någon annan frivilligt för den personen märker att den personen har ett behov av hjälp. Typ. Så det är... Ja, det, ja.
1: Skulle det kunna vara att någon springer till vagnen och jag håller uppe dörren för personen som springer till vagnen. Liksom, så har jag gjort någonting hjälpt någon utan att ha vunnit någonting på det egentligen. Rent.
2: Eller. Ja, det ja. tänker jag. Ja, precis. Och det är börjar man också anar det här att så här, vad, vad är liksom att vinna någonting på egentligen? För att, det är, det är inte att inbördeshjälp är någon slags självuppoffring, utan det är snarare beakande av att vi själva blir faktiskt glada och tycker om att göra såna saker. Det är också viktigt att poängtera. Och för att gå tillbaka där till eh, Kropotkin, som, som är alltså en gammal rysk 1800 talsanarkist som lite grann lanserade det här eh, liksom, eh, konceptet. Eh, då var det liksom lite grann för att rätta en slags historisk väldigt så här, darwinistisk tolkning där det var liksom, eh, den starkaste överlevnad och så som han problematiserade och så att nej så funkar det faktiskt inte väldigt ofta utan väldigt ofta så överlever djur och människor på eh, att liksom hjälpa varandra och det gör vi inte bara för, som någon slags självboffring utan det vi tycker om att göra det också och att det kan, upp, upp, det kan liksom uppstå väldigt harmoniska sociala relationer när vi liksom bejakar den sidan av oss
0: jag tänker att föreningar, föreningslivet är en väldigt bra, ett väldigt bra exempel på inbördes hjälp. Till exempel, alltså tar man bort vinstintresset i idrottsrörelsen och tittar framförallt på amatöridrott och typ um, ungdomsverksamhet och sånt. Mycket sådana verksamheter bygger på att folk har ett intresse. De samlas, de gör det de vill göra, delvis sport, hålla på med någon typ av idrott. Um, och så får det här liksom ett eget socialt liv som går vidare i generationer. Eh, jag tänker att idrottsrörelsen bygger mycket på inbördeshjälp.
2: Ja, absolut. Mm. Eh, och det, fin det finns många saker som gör det också. Sen finns det många saker som liksom, allt eftersom också har liksom, om man kan säga, institutionaliserats på ett sätt som gör att det där har förvrängts lite. Och att det kanske inte längre uppfattas som det. Och att det kanske till viss del används som ett slags både politiskt och ekonomiskt intresse. Men absolut, det finns en sån grundpremiss eh, i det. Liksom.
0: Ja, precis. Jag, jag tänker att det är också så här... Eh, det är precis som du säger. Alltså, bara för att det en gång var så. Som till exempel... Eh, just idrottsrörelsen är, ju, är ju ett problematiskt exempel på grund av all, 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 all vinstintresset som finns där. Och så. Men om man tar nykterhetsrörelsen som ett exempel. Eh, då kan det vara lite så här. Ja, men det kanske inte är riktigt samma sak som idrottsrörelsen. Där har det liksom, de drivs de av en sak, de samlas för det här enda målet. Eh, de har en viss övertygelse som de vill att andra ska ha, men de är ändå inte ett parti och är ändå liksom ingen sån här eh, organisation som försöker tvinga andra att, att lida deras eh, ideal. Minns så har jag uppfattat nick rörelsen <laughs> Men mm. jag kanske har fel.
2: Det låter, det låter väl rimligt. Och då, då har vi väl gått igenom alla de här beskrivningarna eller?
1: Autonomi har vi kvar också, om vi nu vill förklara det lite.
0: Ja, det tycker jag att vi verkligen borde göra. Ja, här vill jag gärna höra vad Svart tänker om saken.
2: Alltså autonomi kan ju säga så många saker, men det någonstans kanske det kan sammanfattas som den här balansen mellan liksom ens individuella frihet i relation till alla andra på något sätt. Liksom. Att, att det, det är en viktig aspekt. Alltså att Det finns, det finns något socialt där, men det finns också en slags individualitet som är väldigt viktig i, inom anarkismen, som liksom bejakas eh, på ett starkare sätt än i de flesta andra politiska och filosofiska tendenser. Mm. Um, ja, det är väl någon slags grundläggande förklaring, kanske.
0: Jag, jag tänker att det är viktigt här att skilja mellan hur anarkister, vad anarkister menar med autonomi från till exempel när människor tänker om den autonoma miljön. För det finns ett brett begrepp om autonomi som handlar om att eh, man kämpar utanför samhällsinstitutioner som, som så att säga staten förvaltar på något vis. Och det kan vara till exempel att man inte ägnar sig åt att forma partier som deltar i val, att man inte formar lobbyorganisationer som liksom går in i den parlamentariska processen för att vrida liksom politiken åt den riktning man vill.
2: Ja, så, så är det definitivt. Det, liksom, det finns liksom en, en politisk aspekt av autonomi och det, det är just att den, är, den är vill och måste vara oberoende från liksom parlamentarismen och partipolitiken. Sen är det det går ju att missförstå det där också att, liksom, att man på något sätt då skulle helt strunta i vad som händer. Men det är klart att det kan spela roll för människor, vem som har liksom, vilket parti som har makten och så vidare. Mm. Eh, och eh, autonoma rörelser kan ju också genom sin självorganisation och sin direktaktion och så vidare faktiskt tvinga fram saker från de här aktörerna. Men skillnaden där är ju att det är inte huvudsyftet utan i viss utsträckning är faktiskt en biprodukt av det. Liksom. Att man är inte ute efter reformer, man håller på med reformism liksom, utan man håller på med sin självorganiserade kamp. Och man vill vinna sina fördelar och sin egen styrka. Men ibland så måste partier förhålla sig till sådana kampen när de blir starka och det är ju fint. Men det, liksom, det finns en skillnad där.
1: Så autonomi kan vara egentligen lite vad som helst som är utanför parlamentariskt, eller inte är en liksom, direkt förening-typ.
0: Jag, jag tänker att um, det anarkister brukar mena med autonomi det är någonting som har med typ personlig, uh, perso det personliga samvetet och mycket med det att göra sen behöver man inte mena det typ, som en moralisk grej med samvete utan jag tänker typ att eh, en anarkist som är med i en organisation kan fortfarande liksom alltid säga nej någonstans eh, du måste inte, du är inte skyldig att lida till exempel ett majoritetsbeslut på det sättet som eh, det funkar i ett parti alltså det är klart att du kan det majoriteten har bestämt det kan bli det som blir utfallet men du har fortfarande en slags autonomi till sammanhanget du är aktiv i. För annars, ja, jag tänker att det kan vara en sån distinktion också. Så
1: att rent, alltså så här så här, nerplockat nu då. Om jag går med ett gäng och så här bestämmer att vi ska kasta stenar på något ställe. Eh, och så väljer sju personer att kasta stenar på en polisgubbe som bara råkar stå där. Och sen väljer någon annan att inte kasta på polisen utan att kasta på träd istället. Det är liksom helt okej okay att någon gör det. Fast ja alltså, man kan fortfarande så att man har fortfarande ett syfte att vi ska gå och kasta stenar typ. Men jag menar, jag kan också bara så här välja att inte kasta min sten när jag väl står där. Ingen kommer liksom döma mig för det typ.
2: Jag vill ju protestera mot att kasta sten mot träd, det verkar väldigt onödigt. Men,
0: <skratt> ja, <skratt> men, jag täcker <skratt> att i fysiska ljuden. det här?
2: <skratt> men generellt sett, ja, jag, menar, ja, precis. jag tror att vi kanske var inne och där, liksom på så här, den filosofiska aspekten av autonomin där. Men mm. på den personliga planet så blir det på något sätt att, att inte underordna sig några liksom, högre principer än, än sitt eget samvete på något sätt. Liksom, att... att, att Ja, kanske något sånt.
1: Man går dit vinden för en helt enkelt. ja, ja. På och
2: vis, det. men, men med ens, ibland så kanske vinden blåser åt ett dåligt håll och då kanske man medvetet väljer att gå åt ett annat håll. Men då gör man det baserat på sin egen liksom, etik eller sin egen känsla och
0: så vidare. Mm. Jag tänker att det är, det är ett sånt här begrepp också som verkligen fångar mångfalden i anarkism för att vad vissa anarkister säger är autonomt, att det finns autonomi, då skulle andra anarkister också säga nej. Så det finns lite olika, så här, det tänker jag är något som vi får utforska här i podden. Och, för det finns ju många olika sätt att se på saker bland anarkister. Det finns nästan lika många former av anarkism som anarkister. Och vissa kan känna att saker och ting inte känns autonoma nog, medan andra känner att nej, men det här funkar hur bra som helst. Så att, och det tänker jag att det är ett, ett exempel på just det här med autonomi kanske det är med i vi är med i för att tanken är ju att folk som lyssnar ska kunna vara delaktiga också och att det ska vara liksom en enkel det ska vara en plattform för personer som, som är, har liksom ett anarkistiskt intresse och vill hjälpa till och typ, eller nå ut med sina åsikter. Um, och det är liksom ett helt annorlunda upplägg än att till exempel vi är ett ideologiskt övertygat gäng som helt och hållet har bestämt oss för att så här, typ, presentera som vi ser världen. Utan vi ser ju som att det är någonting öppet där folk kan delta.
1: Mm, absolut. Ja, anarkism över gränserna helt enkelt typ. Gräns
0: gränslös <laughs> anarkism. Ja,
1: precis. Ja. Bra där.
0: Vad är det som gör det här annorlunda än anarkistiska sammanhang som redan finns? Alltså typ mediamässigt. Vad tänker ni om det? Alltså typ vad ska man säga? Det finns ju andra projekt som typ ja, men tidningen Brand eller den här um, nätportalen Gatorna. Eh, vad, gör, vad, gör, vad är det som gör att anarkism.info behövs?
2: Mm, det är väl, det är väl många, många bra frågor igen där. Eh, alltså, skillnaden är väl kanske att det känns som att det här ligger någonstans mitt emellan. Till exempel, Brand har ju en ganska tydlig redaktion som ger ut eh, tidningen. Eh, Gatorna är en sån här portal där i princip vem som helst kan lägga upp saker med lätt moderering. Och det här är mer som en slags lös redaktion som, som är liksom inkluderande och kollaborerande men ändå har en slags egen, eh, egen tanke, även om den är liksom ganska bred och
0: mångsidig. Men det låter som en bra beskrivning tänker jag. Jag tror ni att det finns ett behov för projektet?
1: Alltså Själv så har jag alltid, eller med hela den här podden så tänker jag ju att jag ska vara den här anarkist-rooking- för det är jag också, kan vi tillägga. Jag är ganska ny i det här anarkistiska rörelsefenomenet. Och jag tänker att för mig är det svårt att liksom sätta mig och lyssna på någon så här podd på engelska med en massa komplicerat språk. Och jag känner väl att vi bara behöver någonting som är... Alltså något som är på svenska som är lite lättare att förstå. Liksom. Så även om, ja, dels det. Sen finns det ju faktiskt svenska anarkistpoddar redan. Men ja, hur skiljer vi oss till exempel från, från det typ?
2: Man behöver inte alltid skilja sig åt heller. Det är sant. Men vi, vi är ju, podden är ju en del av hela liksom anarkism.info och det är rätt många som är inblandade i olika, eh, till olika grad så att säga. Så att jag kan bygga med att det kommer att bli lite mer spretigt kanske. Eh, mm. Och eh, till viss del tar jag känsla av att det i alla fall baserat på min egen, eh, vad jag själv hoppas kunna bidra med, så kanske kommer bli mer så här just här diskussioner om ämnen som är relaterade till anarkism och vad anarkism är och så. Eh, om vi tar en sån podd som Bila Kedda exempel, så har ju de oftast en sån här inriktning. Så de är en superbra reportage om liksom alla möjliga saker och sina fler hjärtafrågor. Eh, det kanske vi också kommer göra, eh, det vet jag inte. Men vi kommer även göra annat eh, känsla av.
0: Ja, jag tänk, jag, alltså för min del så tycker jag att en aspekt som sällan liksom konkretiseras, att, alltså. Man brukar inte prata om det så ofta bland anarkister och det märker man så här för när man träffar någon som är en väldigt övertygad anarkist och varit det en längre tid i alla fall så brukar de ha ett litet annorlunda sätt att förhålla sig till övertygelser om så sociala förhållanden. Alltså jag tänker att anarkism inte bara är liksom en ja, men det är ju såklart att man motsätter sig hierarkier och auktoritetsprincipen. alltså att den här idén att det är rätt att vissa ska styra och bestämma över andra. Um, och det, är, det är ju anarkister emot. Men jag tycker att det finns ett sånt här kritiskt tänkande. Um, att anarkister applicerar krit alltså kritiskt tänkande både i reflektion och typ. När de analyserar texter och övertygelser. Men också så här i praktiken. Vad tänker ni om det?
2: Ja, det blev, det blev mycket att ta in
0: ja nej men nej, jag tänker bara att alltså, att det är också så att det finns en aspekt av kritiskt tänkande och tänker, jag hoppas att, att till exempel vi kommer ha um, ja att vi inom ganska kort framtid så här, läser texter tillsammans uh, att vi delar med oss om det i förväg på liksom, sidan uh, och sen själva kommer med våra kritiska infallsvinklar kring det vi läser för Många anarkister har väldigt starkt kritiskt tänkande, tycker jag. Alltså ganska stor autonomi både gentemot personer som man kanske beundrar. Alltså det finns ju stora anarkistiska hjältar. Men relationen till dem ser lite annorlunda ut bland anarkister än till exempel... Alltså jag vet inte om det finns anarkister som har idoler på det sättet som folk typ gillar sig guvara till exempel.
2: Nej, det, det finns väl, men det, men det finns en större bredd så att eh, om något så, så finns det olika, <går> olika mer variation på idolerna. Och sen så <går> finns det väl till viss del ändå ett så här hälsosamt om liksom, en just kritisk tänk att i och med att ens, ens liksom, anarkism är ju inte beroende av en persons liksom, ideologiska utsvävningar. Så, så kanske man blir mindre rädd för att liksom kritisera och avfärda. Liksom. Man kan säga att ja, men jag tycker om just den här grejen som den här personen har bidragit med, men inte det här andra. Det, är liksom, det struntar jag helt i. Och för ideologier som har mer så här liksom väldigt centrala tänkare, då blir det mer problematiskt. Det blir svårare att göra sig av med det där. Då blir det som att man, man avser sig sin ideologi nästan.
0: Ja, alltså jag tänker. Nu behöver vi inte ta exemplet med andra så här i vänster, men vi kan ta typ till exempel liberaler. Alltså, vad skiljer oss från liberaler? Så här, både i hur vi gör saker och hur vi tänker om saker. Jag tänker att vi har ju, vi vill ju, som den här beskrivningen som du läste upp innan: den, den berättar ju en del konkreta saker om vad vi eftersträvar. Men det är fortfarande inte så här: ett färdigt paket, en idé om att, här, ja men vi har vissa rättigheter sen ser staten till att skydda oss och bevara de rättigheterna typ, i någon slags kontrakt utan att det här är något mycket mer dynamiskt
2: Ja, jo, precis, Men den hela liberalismen och vad ska man säga om detta <laughs> det är mycket som skiljer liksom. är... anarchismen är en mycket mer radikal kritik och praktik liksom, som både kritiserar och praktiserar mot staten, mot kapitalet, mot många av de strukturer som liksom, liberalismen lite är lite som fisken i vattnet. Den märker liksom inte ens att den befinner sig i dem på något sätt, för den tar dem liksom. i så det, det, det är ju, Frågan är snarare så här, finns det några likheter
0: Ja. ja men alltså jag tänker bara så här Nu kan man väl nämna en konkret grej då För att exemplifiera Men säg yttrandefrihet liksom Det finns ju massa liberaler som säger att det är jätteviktigt Det finns liberala organisationer som försöker försvara det Men samtidigt så ser man ju att det finns massa omständigheter De inte alls tror på yttrandefrihet överhuvudtaget Och om vi ska ta exemplet med hur vi då skulle se på yttrandefrihet eller det här med. Liksom, hur, hur tänker jag att det skulle vara annorlunda?
2: När man pratar om yttrandefrihet, då börjar man ju komma in på den här diskussionen om rättigheter. Och det kan bli jätte svårt. Det finns ju många, även som inte är liberaler, som använder liksom, den retoriken liksom, att vi har rätt till det, vi har rätt till det. Uh, ska man vara lite. Den kritik som finns mot det, som också gäller yttrandefrihet till viss del, är ju att. Det här med att sätta upp rättigheter blir liksom lite, lite slags tomt, för att det, det är inte liksom att du skriver upp på mitt papper att jag har rätt till det här som, som, som gör att du faktiskt kan göra de sakerna, utan det som betyder någonting det är när människor har tagit saker i egna händer, de sociala rörelser har liksom organiserat sig för att vinna de här så kallade rättigheterna. Och då är, det liksom, då är det ingenting som finns abstrakt ute i rymden någonstans. Det är något som konkret händer när människor gör det. Och det kan vara lite farligt att, tycker jag, att fästa för stor vikt vid liksom den här abstrakta principen. Jag borde fästa större vikt vid den praktiska processen att faktiskt komma dit. Eh, och ja, det, det är en aspekt liksom där liksom också ytterligare blir lite grann...
0: Eh,
2: ja, vad betyder det egentligen i praktiken?
0: Jag tänker att eh, det som kanske utmärker vad anarkister eftersträvar det är att eh, när man pratar om rättighet så i praktiken så är det ju så att staten erkänner rättigheter och därför så blir de en verklighet. Alltså i ett borgerligt samhälle som ser ut som vårt. Alltså att män säger vi att människor har rätt till vatten så är det underförstått att staten ska garantera att människor har vatten. Um, och det är därför Typ Moderater inte vill att vatten ska vara en mm. mänsklig rättighet. Um, för då blir staten, liksom <laughs> den parten. <laughs> ja, ja, det är sant. Har de röstade ner det här i FN. De röstade emot um, när de satte i regering. Um, men det, det är för att de är emot principen att staten ska garantera si eller så. Och om vi skulle tala om rättigheter, då blir det no vi, vi måste prata om något helt annat. Att människor, som du sa är att människor tar makt över sina egna liv.
2: Ja, precis. Och sen finns det ju liksom just om man kollar på yttrandevet exempel så blir det också lätt att, att så fixera på de här äh, tretiska principerna. Så, ja, alla ska få yttra sig. Det tycker jag är jätteviktigt. Men de är helt blinda för det här att hur du kan yttra dig är en helt annan sak. Alltså den här tredska principen och praktiken hänger inte ihop alls. För du kan ju ha liksom jättestora mediekoncerner som är liksom, det är inga mänskliga intressen bakom dem. Utan det är ju liksom, det är kapital eller politiska intressen som kan ju yttra sig till en grad och på ett sätt som vanliga människor överhuvudtaget inte kan göra. Och då liksom, vad, vad betyder den där liksom, i det sammanhanget. Den känns som att den blir ganska
0: tom. Men det är kanske är så att den här podden kan vara ett exempel på hur anarkister i praktiken skulle kunna betrakta yttrandefrihet. Alltså, det visar att det här är, tanken är att det ska vara tillgängligt för anarkister att delta, och så kan anarkister delta, yttra sin mening. Liksom. Och vi har ju liksom, vi har ju en, eh, vad ska man säga, en grundmall för, för vad vad man kan säga i breda ord anarkism är, men de som sympatiserar med det här eller är nyfikna och vill lära sig mer, mer om det, de kan ju liksom delta och vara aktiva i det. Inte bara vara en så här passiv part som liksom, det är klart man kan ju välja att lyssna bara om man vill det men det behöver inte stanna där. Och det är väl också en sån skillnad, tänker jag, i hur saker brukar se ut. Eh, när anarkister gör grejer så är det ofta inkluderande. Till skillnad från exkluderande.
2: Ja, precis. Och försöka främja att ja, en själv och andra i en omgivning kan liksom göra saker tillsammans, bli starkare, liksom, eller liksom, ja, förstärka varandra på olika sätt. Så på så sätt kan man se det här projektet som en slags megafon som liksom förstärker och gör vissa eh, teorier och praktiker på något sätt, mer synliga, mer tillgängliga. Liksom.
0: Kitty, vad, vad tänker du eftersom du känner, känner dig lite ny och så i liksom anarkistiska svängen? Eh, <trycker> Tycker du att det märks att det finns en skillnad på det här eh, i så att säga, den anarkistiska miljön och hur det annars ser ut i samhället? Så, vad är ditt intryck av det?
1: Ja, alltså i de anarkistiska sammanhang jag varit delaktig i så har det ju känts... Eh... Alltså, det är, ju, det är ju mindre, såklart. För att dels antar jag för att det inte är så många anarkister. Liksom, som, sen finns det väl många anarkister som inte ens vill organisera sig med andra också, som jobbar på helt andra grunder. Men eh, det, är, det, det är ju ganska litet det där jag har varit. Eh, och... Jag tänker att det är lättare att man har koll på alla människor inblandade. Liksom. Det är en annan sak om man skulle här, vara med i Vänsterpartiet, typ, Göte Vänsterpartiet Göteborg typ som säkert har tusentals medlemmar. Liksom. Och alltså, det känns ju... var, var frågan?
0: <laughs> alltså... Nej, jag bara undrar vad som du ty vad tycker. Du? Jag tycker du är mest den värsta skillnaden från att till exempel ja, men, typ, som Vänsterpartiet till exempel... Det, det som du har märkt, att
1: Den största skillnaden borde nog ändå vara att min åsikt är liksom likvärdig med en person som har... Eller min, 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 om jag har en idé liksom, så, hör, så skulle någon säkert lyssna på mig lika bra som på någon som har varit engagerad i tio år. Liksom. Alltså, det beror ju på vem man pratar med men det känns ändå som att man alltid kan man kan alltid komma med en ny idé. Liksom. Det känns lite knepigare så här, i att göra det i sån här stor grej som Vänsterpartiet typ. Det känns inte som att man behöver jobba upp sig på samma sätt genom nätverket, om ni förstår vad jag menar. Jag kanske bara är för att det är litet.
2: Ja, men jag, ty jag tycker det ligger i något idé, och inte bara för att det kanske är en, det är en mindre sammanhang, men just för att man utgår från mer liksom, direkt från vardagen och där vi vill påverka. Att det inte är någon slags partiapparat som ska övertygas och motioneras till, utan att det är, mer, det är närmare till att faktiskt påverka saker. Att liksom, och det är mindre grupper också, men det, det är ju även ett medvetet val att organisera sig som ändå, liksom, även om anarchismen i teori och praktik inte är oförenlig med, med liksom massorganisering, så finns det ju en tendens till, till att organisera sig i kanske mindre grupper så att då blir det lättare att uppnå kanske den här. Menar, att den direkta aktionen blir mer direkt och att autonomin blir bevarad på ett annat sätt. Liksom. Och det mm. äh, finns ju någonting i. Mm. Mm.
0: Jag, jag tänker att det finns ett ord som speglar det ganska bra som är alltså att, att vi försöker vara horisontella istället för hierarkiska. Alltså, Även i sådana här stora rörelser så brukar man luckra upp maktfördelningen på olika sätt. Så att lokala grupper har stor autonomi gentemot så att säga högre samarbeten med andra lokala delar. Alltså att det finns respekt för, eh, man kan väl kalla det för federalism, men det behöver inte vara så formellt utan även säga att det är en grupp på hundra personer som har någon typ av Anarkistisk organisation Ofta så brukar då det innebära Att det är mindre grupper som, har samord som samordnar med varandra Istället för att det typ blir En debattsal Med några få talare Och resten lyssnar Och röstar ja eller nej typ
1: mm. Mm. Som till exempel som När det var en massa svenskar Som åkte till Hamburg Så var ju inte det bara en, en grupp Det var ju många jätteviktiga Många, många små grupper liksom, som åkte tillsammans.
0: Ja, men också till exempel i en organisation som SAC som mm. liksom har jättestora principer som är jätteviktiga för hur man praktiskt sköter det. Även om det finns ett centralt SAC så är ju de lokala LS, som de kallas, alltså de här dis små distrikten eh, som samordnar fackligt. Kanske i Göteborg eller Malmö eller Gävle. Um, även där finns det mindre delar som liksom ser till att det finns mer utrymme för självorganisering, uh, alltså initiativ på mindre nivå, um, och liksom att personerna som är delaktiga har, uh, har den här uh, att det är lite mer horisontellt och inte så jättehierarkiskt uppifrån. Mm.
1: Mm. Lesbacea är alltså en fack, fack, ett fackförbund.
2: Mm. Precis, kan ju ja. nämna det också. En, om vi ska vara helt korrekta så är det en fackföreningsföderation. Tror jag. För det är ju är en federation av lokala samorganisationer. Och det är alltså en slags syndikalistisk facklig organisering som eh, överlappar till ganska stor del med anarkistiska principer. Vi ska väl inte kanske gå in på för mycket detalj här. Men eh, ja, så ja. ungefär är det.
0: Ja, men det är lite olika exempel.
2: En sak eh, jag tänkte där flicka in när vi pratade om liksom, små och stora organisationer och sånt. Det är också viktigt att påpeka att anarkism inte liksom är en mall för hur det här ska se ut, utan mer kanske ska ses som en process och ett slags experimenterande för det är vad som händer hela tiden det finns inga färdiga svar utan i alla grupper och liksom organiseringsformer, vare sig det är det små liksom affinitetsgrupper eller större organisationer så är det hela tiden liksom en frågeställning så hur ska vi relatera till de här sakerna, hur, hur kan vi liksom jämka varandras åsikter på ett bra sätt och vad är rimligt att göra tillsammans och vad är inte rimligt och vad är på för liksom när det kanske blir hierarkiskt eller liksom på ett annat sätt kontraproduktivt. Så det är liksom det är en pågående process. Det är en slags perfektion som man bara tar till sig så kommer allt bli superbra. Mm.
0: Mm. Jag, jag ska tillägga här att affinitetsgrupp betyder en, det brukar ofta kallas för en vängrupp, som man kraftigt förenklat kan säga att det är en grupp med ett, en liten grupp med en liknande intressen som väljer att um, samla sig och agera på det de är övertygade om. Och det kan till exempel handla om att rädda ett träd. Eh, som ett exempel. Om en liten grupp personer är övertygade om att det här trädet måste finnas kvar av historiska skäl och eh, någon kommunnämnd har bestämt att ta bort det här trädet och så sätter de sig i en ring runt trädet så är det då alltså en affinitetsgrupp eller en vängrupp som har gjort en aktion tillsammans.
2: Eller om det kommer någon för att kasta sten på trädet också.
0: Jag tänkte. Ja, också. ja precis. Jo, exakt.
1: Vi får hoppas att de inte är med i samma vängrupp.
0: Det blir väldigt osägbara där. Ja. Um, vad tycker ni annars verkar så här? Uh, vad, vad tycker ni folk verkar pepp på med projektet? för att det, alltså, det finns ju både en blogg. Instagram-sida, Facebook-sida, eh, och så nu den här podden. Alltså,
1: själv har jag väldigt egoistiska tankar med detta. Jag vill ju mest bara lära mig mer typ genom att göra saker och se grejer och liksom, bygga någonting. Tänker jag. Och
2: det, och det är väl ett gott skäl, så gott som mm. något. Um, jag tycker, alltså, det, det är kul. Allt som har kommit igång hittills är jättekul. Uh, jag söker verkligen fram emot mer. Podcastande, men även också om vi lyckas få igång lite filminspelningar och liknande. För att det finns folk som är intresserade och har erfarenhet och sånt, och det vore superkul. Eh, för det finns det för lite av, och framförallt, det är väl hela också för att återkomma till liksom, tanken med projektet att det finns för lite anarkism överlag liksom, i sociala medier i, och på YouTube och så vidare. Och vi vill väl, jag vill i alla fall <laughs> försöka liksom, eh, att ja, det ska bli mer av det.
0: Liksom. Ja, jag tänker samma sak. Alltså, jag tycker en grej som är spännande med projektet är det att eh, som jag ser det så har liksom anarki anarkismen som, som politisk inriktning. För alltså, jag tycker att det är mer än bara politik också. Eh, det är bredare än så. Eh, det är liksom det är en, en övertygelse som är väldigt förbesedd. och det är inte så konstigt så här all typ av. Alltså, så att säga vanlig vänsterpolitik är underrepresenterad på många sätt i, i samhället. Um, och det man presenteras med i någon typ av politisk mittfåra hela tiden. Men även bland oss som är aktiva i liksom, långt ut på vänsterkanten som det kallas. Uh, anarkister har inte varit så jätteoffensiva med att så här, nå ut med så här, ja men det här, är det, det här är vad övertygelsen handlar om. Så det finns ju mycket så här missförstånd. Um, och um, det finns också fördomar om anarkister och det har anarkister också om andra anarkister men uh, att man kan jobba med att överbrygga det, det tycker jag är en bra sak och ge, ge, ge klarhet, för det är också en väldigt krävande nivå ofta um, mycket så här, gamla tänkare och begrepp som är svåra så jag tänker att vi ska försöka ha en, uh, vara tillgängliga uh, och inte göra saker onödigt svåra typ
2: Ja, absolut och liksom, ja, det, det finns inte så mycket ny modern svensk anarchist som känns det som liksom varken texter eller böcker och, och medier. så att det jag tycker det behövs och det är verkligen liksom att också, det blir en del av att anarkister samspelar med varandra och förhoppningsvis lär sig alla någonting av det också för vi är som sagt det är ingen så här det är ingen Enskild linje utan den är ganska bred. Liksom. Det, det är några grundläggande saker som förenar oss, och sen så är det väldigt många olika tankar. Och det tror jag man vill vända till en styrka på något sätt. För jag tror att det är det i grund och botten.
0: Mm. Ja, jag tror verkligen det. Jag tror att det är bra att ha att, att en del, den här motståndet mot makten och mot auktoritetsprincipen, det. Är det är någonting som är väldigt centralt, tänker jag, och det gör att även om en är engagerad i väldigt olika saker, en kanske är engagerad i eh, antipatriarkal kamp, kamp den feministiska kampen, eh, en annan person kanske är engagerad i, liksom, eh, jag vet inte, havsmiljö eller någonting liknande, bevara skogen. Eh, någon är intresserad av att kämpa för bättre villkor på sitt arbete och att till slut göra slut på löneslaveriet och kapitalism. Jag tänker att vi, om vi delar den här övertygelsen om att auktoritetsprincipen inte är rimlig, då har vi ett gemensamt intresse på något vis.
2: Och ofta så visar det sig också att alla de här kamperna inte heller Riktigt vore att skilja från varandra för att liksom havet kommer gå åt helvetet så länge kapitalismen finns. Patriarkatet hänger ihop med både stat och kapital liksom och så vidare. Så att det är där man kan hitta de här liksom styrkorna och gemensamma angreppspunkterna också.
0: Jag tänker att det är en väldigt annorlunda utgångspunkt än till exempel att referera till en viss identitet eller till en viss klass. För om, om en till exempel fokuserar på att, ja, men det, jag, det jag tänker och känner det är att jag motsätter mig verkligen det här att, att dominerandets logik, att vissa får styra över andra, vissa får liksom bestämma över andras liv. Både alltså, ja, de som inkluderar djur i det och naturen, och, men framförallt också mellan, mellan människor. Alltså, när jag ändå ser att det jag invänder mig mot det är det här dominerandet, eh, då då kanske jag inte utgår så mycket bara ifrån min egen situation. För om jag inte tycker om det här dominerandet som för sig går i världen och den här logiken om hur vi ska lida auktoriteter, då kan jag känna igen mig med... Jag tänker att det finns en viss det finns en självklarhet i att börja fundera mer över min egen position gentemot andra, vad jag har för privilegier. Vad jag är någonstans i världen. Man um, måste bara tänka på de här sakerna ganska snabbt, tänker jag.
1: När man mm. inser att man vill bli anarkist, eller hur menar du? <laughs> jag
0: tänker Nej, bara... när, 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 man, när, när man har gjort sitt avståndstagande från mm. auktoriteter och sagt att Nej, men jag vill inte ha en värld där vissa bestämmer över andra. Liksom. Uh, jag vill gå bortom det. och Jag vill inte att någon ska styra över mig. Men, fram men att man känner att man inte att någon ska styra över någon mm. då, eh, då har man tagit det väldigt långt den här, den här inställningen Då måste man fundera över sin egen roll i samhället också väldigt mycket Det
2: mm, finns ju ett sånt där, jag vet inte det var som stadsdatet från början Att, att Bakunin i alla fall har uttryckt det på ett eller annat sätt Att eh, ingen är fri för en, alla är fria på något sätt Och det, mm. det är ett slags erkännande också av det här att allt hänger ihop och att så här, att om man vill se det på det sättet så kan man säga att den som har kommit till den här insikten om, om vad auktoriteten gör med samhället kan jag tycka att det ligger i mitt självintresse att eh, folk inte ska ha auktoritet över andra även när det inte direkt påverkar mig själv eller kanske påverkar en själv på ett sätt som inte direkt är uppenbart. Som liksom att... Eh, sig, liksom, att feminismen liksom, som vi är i gör i patriarkatet, att inse att det också, även om det viktiga aspekten där är ju liksom, eh, den patriarkala liksom, aspekten och den makt som framförallt, män har haft, så, så är det också ett sätt att öppna ögonen för att relatera till mansrollen. Vad är det överhuvudtaget och hur begränsar det en massa människor? Liksom? Och så det, det finns ju så många olika aspekter som all, alla tjänar på att... Liksom, bara
0: anarkister. <laughs> <Det blir jag. laughs> ja, <Kom> absolut. Alltså. <laughs> ja, that's the last word, alltså. Uh, ja, men jag, jag tänker också det, så jag tänker, jag tänker så här på alla de här som lever efter borgerlig, borgerlig moral och det här livsidealet som finns i samhället. Det är otroligt begränsande att leva sitt liv för karriär, att uh, göra allt det där. Sen kanske de flesta är benägna att köpa det. Men jag tror ju att jag märker ju det, alltså historiskt har ju många viktiga anarkister varit personer som lämnat eh, en privilegierad miljö för att slåss för mer utsatta människor.
2: Ja, så har det ju varit. Ja, vi kommer ju, jag tänkte backa tillbaka några steg eller framåt eller eventuellt vet inte åt håll. Men vi kommer ju, det har ju pratat runt omkring det här ganska mycket. Vi kommer ju försöka prata i ett separat avsnitt. Lite mer om just så olika definitioner och sådär. Så för att det reda ut kanske mer om anarchism än om själva projektet och sådär. Eh, så det ingen behöver vara orolig att de kanske inte förstår vad vi pratar om här.
0: Nej, precis. Det här är ju bara början. Och jag, jag tänker varför, alltså varför jag drog upp en del grejer om det här generella. Var det är ju för att det speglar sig mycket i det vi håller på med. Alltså just det här formatet. För jag, jag hoppas ju att de som har lyssnat på det här. Jag hoppas att någon lyssnar på det här sen. <laughs> Men um, att de kanske, här, om de känner sig sugna, så att du tar kontakt med oss och skriv till oss här, via, via Facebook eller Instagram. eller ja, Nå ut till oss och så säga att du vill vara engagerad i någonting och så här: vad vill du bidra med? Um, och så får vi se vart det går. Uh, och det tänker jag spegla något ganska anarkistiskt i praktiken.
1: Mm.
2: Ja, precis. Eller starta en egen blogg eller skriva en bok eller gå och kasta sten inte på ett träd eller något.
0: <laughs> ja, precis. Och behöver du hjälp med någonting så då kan man ju prata om det också. <laughs> ja, ska vi,
2: ska vi försöka runda av? Att vi...
0: Ja, men jag tycker vi gör det. Det var jättetrevligt att prata med er. Ha ja, det är bra, kamrater.
1: Ha ja, det bra. Hej hej. hej.